0: když jsem skončila, tak on prohlásil, já myslím, že paní může odejít, menstruovat a my se tady budeme bavit o práci. Jdete domů, máte obrácený nábytek, přestože klíče máte jenom vy. V to bylo trošku jednodušší, tam krátce předtím přišel Jaromír Jágr, každý ho znal. Pokud cílem je nastartovat ekonomický růst, tak nejdřív musí být stažena inflace, přesto opravdu vlak nejede. Najednou mou práci všichni posuzují podle výsledku, ale vůbec nerozlišují, jestli jsem žena nebo muž.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Oko na Punčoše. Jak už jste si zvykli, vždycky si pozvu nějakou velmi zajímavou ženu a dnes je jí paní Jana Matesová, ekonomka a my se ještě dostaneme k tomu, co všechno dalšího kdy dělala. Vítejte.
0: Děkuji. Děkuji moc krát za pozvání.
1: děkuji, že jste ho přijala. Moc si toho cením, protože vaše kariéra je úctyhodná, je zajímavá a myslím si, že je možná i pro mnohé, třeba naše posluchačky, posluchače inspirativní. Proto bych se chtěla soustředit na to, jaké to vlastně je, když přijede už v 90. letech žena z Českoslonské České republiky, pak následně do Washingtonu, do Světové banky a tam vlastně s těmi ostatními zeměmi má spolupracovat
0: je to jako když vás hodí do vody a musíte se naučit plavat? Já jsem přišla poprvé do Spojených států na začátku 90. let na Pittsburghskou univerzitu. Pittsburghská univerzita tady zakládala, a já jsem v tom byla hodně angažovaná už dokonce v těch měsících před sametovou revolucí nebo v posledních dvou letech předtím a pak samozřejmě došlo politickým změnám, tak všechno, co jsme měli připravené, padlo nicméně. Pak to šlo mnohem, mnohem rychleji. Zakládala MBA program byl to potom první MBA program u nás, který získal, tehdy v Československu, který získal americkou akreditaci přímo jako akreditaci Pittsburgské univerzity. A když si Pittsburghská univerzita vybrala, kdo by tam učil, tak si je potřebovala ty lidi ale vyzkoušet na amerických školách. Takže dva jsme byli na Pittsburghské univerzitě, další kolegyně byla ve Wisconsinu, další dva kolegové byli v Kalifornii. Ti ostatní v té době, kteří měli učit, tak zatím byli američané. A v té době, na začátku 90. let, to bylo, byla zvláštní zkušenost. Myslím, všichni, kdo tam v té době byli, vám to řeknou, protože my jsme byli. Um, lidé z poza železné opony, kteří nepřišli jako emigranti už po tom mm-hmm. pádu, tak byli vnímáni lidmi jako no, jako ty opičky, které někdo sundal ze stromu.
1: Něco exotického. Velmi
0: exotický a i představitelé té univerzity nebo té business school nás posílali třeba k některým americkým úřadům i do Washingtonu, aby jsme předvedli na USAID nebo na US Information Agency, aby jsme představili ty, ty instituce tehdy posílaly do Česka, do Československa a později do České republiky peníze, tak aby jsme předvedli, podívejte, to jsou lidé jako vy, smějí se na správných místech, umí pozdravit, mluví anglicky a můžete se s nimi bavit. Tak to byl ten začátek. V Pittsburghu to bylo trošku jednodušší, tam krátce předtím přišel Jaromír Jágr, každý ho znal. Takže tam nebylo potřeba, v tom vlastním Pittsburghu nebylo potřeba prorážet tu bariéru. Potom ve Světové bance, já jsem pro Světovou banku dělala nějaké výzkumné projekty od roku 93 a v té době uh, lidé říkávali ti... Uh, odborníci ze Světové banky říkali, my jsme neměli vůbec žádnou představu, co se tam u vás za tou železnou oponou děje. To je instituce, která ke své práci potřebuje ohromné množství ekonomických dat, stále je sbírá, dostává, stále s nimi pracuje. A oni říkali, my jsme opravdu nevěděli. Ta data, která chodila od vás, ta oficiální data, která nechodila do Světové banky, protože my jsme, Československo se nechalo vyloučit v roce 50 z Mezinárodního měnového fondu a tím automaticky vypadlo i ze Světové banky. Takových zemí bylo více, co se nechali vyloučit, ale ne zase mnoho. Takže to rozhodně nebylo na žádnou chválu a a hrdost. A nicméně z jiných zdrojů získávali o Československu informace a říkali, ta data vypadala podivná, ale my jsme opravdu nevěděli, jak je interpretovat. Zkrátka jsme tomu vůbec nerozuměli. A vypadalo to, že je to země značně vyspělá, protože měla taková obrovská tempa růstu. Ale přece jenom měli jste hodně emigrantů, včetně i některých pracujících ve Světové bance, a ti vyprávěli úplně jiný příběh. Takže jsme opravdu nevěděli. Čili ona, ta informační bariéra, byla veliká a touto optikou musíme dnes hodnotit oficiální data, která chodí z Ruska. To je stejné. Ty ty důvody, proč ta data jsou zkreslená, jsou stejné, jako byla v našich případech. Částečně, protože kurz měny, která je nesměnitelná, československá koruna byla nesměnitelná, rubl také není volně směnitelný, tak ten kurz je umělý, čili všechno, co přepočítáváte kurzem, je zkrátka tím ovlivněno. Ale druhá věc je samozřejmě propaganda zájem na vykazování dat lepších, než, jak ukazuje skutečný stav.
1: To by mě vůbec nenapadlo, že zmíníte, že Jarmír Jager vlastně otevřel dober v tomto kontextu. A je to nesmírně zajímavé. Ale kdybychom měli našim posluchačům ve dvou větách říci, co světová banka vlastně hmm. dělá? Dokážeme
0: to. Posláním Světové banky je redukovat chudobu ve světě ekonomickými nástroji a ty nástroje většinou nejsou makroekonomické jako měnová politika nebo fiskální politika. To je povinností Mezinárodního měnového fondu. Světová banka se zabývá převážně tím, čemu se říká struk politiky, to znamená vzdělávání, zdravotnictví, ale také samozřejmě řízení rozpočtu, ta, ta, ten vlastní mechanismus, a, ne, čili nikoli jenom saldo, a, 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 ale skutečně rovnováha jednotlivých složek a smysluplnost poměru jednotlivých složek, ale taky budování infrastruktury, tohle všechno. A působí jako instituce v zemích, které nejsou ještě vyspěnými ekonomikami my jsme v té době Československo nebyli, čili jsme mohli být ještě klientskou zemí. Dnes už uh, jsme mezi těmi zeměmi, které jsou člen, členy Světové banky, ale nemohou už být jejimi klienty. A klienty Světové banky jsou vlády vlády.
1: To znamená, vy jste tehdy spolupracovala, když už jste byla ve Světové bance v těch jednotlivých pozicích
0: právě zejména s českou vládou. V té době, kdy jsem byla českou zástupkyní, uh-huh. což byla část toho období uprostřed, a takže ano, tam jsem spolupracovala s českou vládou, čili dostávala jsem od ní pokyny, ale taky jsem soustavně reportovala. A, ano, takže. A když se
1: na to podíváme z toho úhlu pohledu, tak vlastně vzdálená země nám i možná v té době poměrně, jak jste sama popsala, vzájemně o sobě netučící dva rozdílné světy, ten postkomunistický a ten kapitalistický vyspělý demokratický dlouhodobě, zároveň ale také určitá nejen ta vzdálenost, ale možná, Uh, čitá historická uh, jiná zkušenost, samozřejmě o životě za železnou oponu, jak říkáte, lidé asi neměli tohle k toho tušení. My možná dneska máme také zkreslené představy o jiných zemích, které jsou stále nedemokratické. Tak když ještě na to nahlídnu z pohledu žena v takovéto pozici, hmm. bylo to běžné, že zastupovaly své státy ženy, nebo je to spíše výjimkou, nebo bylo v té době výjimkou v těch 90. a začátku 90. Hmm. let.
0: Já jsem tam nepřišla jako zástupkyně české vlády, já jsem tam už byla, působila. Žen bylo rozhodně mnoho ve světové bance v té době. Neřekla bych, že polovina, ale mnoho. A pro mě bylo nesmírnou úlevou, velmi citelnou, že najednou mou práci všichni posuzují podle výsledku, ale vůbec nerozlišují, jestli jsem žena nebo muž. Přišla jsem z Česka, kde možná jsem byla v té době taky hodně vidět, ale bylo to tak, jak říkal jeden, vždycky si na to vzpomenu, kolega, šéf jedné finanční instituce v té době, on byl velmi vysoký a takže když přišel na nějaké schromáždění, a když bylo společenské nebo pracovní, tak z té své výšky, řekl, tak se vždycky rozhlédnu a vidím tady těch sto mužů a ty tři až čtyři ženské hlavy. Mm. A to byl ten poměr mm. ve financích tehdy ale pořád to bylo takové, že možná v té odborné oblasti lidé nerozlišovali mezi mužem a ženou z hlediska práce, mm-hmm. z hlediska obsahu. V osmdesátých letech ještě ano, velice silně, ale v těch devadesátých už ne, ale široká veřejnost ano. A vy to znáte z politiky, v politice je to samozřejmě horší, Možná to nebylo o tolik horší, tehdy vlastně asi bylo. Já mám jednu zkušenost velice tvrdou zkušenost v době s českým politikem. Nebudu ho jmenovat, ale byl to významný politik, dostáhl to vysoko. Dnes už se objevuje spíš jenom výjimečně v nějakých bulvárních, bulvárních rubrikách spíš. Ale myslím, že on právě velmi dobře reprezentoval tu ten proud politiky, který přišel ve chvíli, kdy politici po tom prvním nadšení po sametové revoluci se snažili začít oslovovat i ty části společnosti, tehdy se říkalo ze čtvrté cenové, prostě ty vulgárnější a ne velkoměstské, i když on tedy sám byl politik z velkoměsta. A šlo, jednou šlo o odbornou debatu a s velkým publikem. Odbornou debatu o tom, jaké je v Česku investiční a podnikatelské prostředí. To je teda oblast, na které já jsem hodně pracovala a myslím, že o tomhle srovnání z hlediska metodologického jsem vydala všechno, protože jsem se na tom podílela a z hlediska odborného taky dost, a včetně toho, jakým způsobem vlády, když se jim nelíbí, co jim v mezinárodních srovnáních vychází, tak jak na tom mohou pracovat. I v tom, aby teda vylepšili data, i v tom, aby opravdu, čili obraz, mezinárodní pověst, i v tom, aby opravdu vylepšili to prostředí. A tak byla taková diskuse, tento politik tehdy byl za tu oblast na čest na straně české vlády jako ministr odpovědný. A byla o tom diskuse a já jsem přiletěla z Washingtonu tak jsem se přihlásila do té diskuse a teď něco říkám. Ona si přestala poslouchat okamžitě, protože nějaká žena, evidentně začala se bavit se sousedem, nějaká žena tady nebude radit. A... Když jsem skončila, tak on prohlásil s takovou naprosto samozřejmou žoviálností, s úsměvem na rtech. Já myslím, že paní může odejít, menstruovat a my se tady budeme bavit o práci.
1: To opravdu takhle si Ano, dobavá. a já to jsem před
0: lidmi, a, ale ta nej, nejpodstatnější byla ta samozřejmost, jakou hmm. to řekl. A vy chceš? dobře víte. No tak trošku toho. ticho v tom, ano. možná se někteří smáli, já nevím, ale vy mm. dobře víte, že žena za sebe musí bojovat. Ano. Tak říkám, a to pomůže? To skutečně mm. vylepší investiční mm. a podnikatelské prostředí. Mm. A to znamená, že musím odejít já nebo všechny ženy, nebo mm. jak to bude, to už lidé se začínali smát. Mm. A, a, a jsem říkala, když je to takhle jednoduché, pane ministře, už jste to někde řekl na nějakém veřejném fóru. Ale já hrozně nerostrapnuju lidi. Hmm. Ale když se strapní sami, hmm. tak nezbývá, než se bránit. To určitě.
1: To je opravdu neuvěřitelná reakce, musím říct. A mi přijde, že je nepřijatelná v jakékoliv době, že možná si někdy máme pocit. Tak dřív to bylo ještě všechno trochu jinak. Má menší ta korektnost, jak se říkává, ale já myslím, že toto jsou teda věci, které jsou nepřijatelné kdykoliv. A bohužel si ale umím představit, že ne možná těmito slovy, ale podobnými by mohly reagovat mnozí i dnes. Když to ještě přece jenom nechám u vašeho působení ve Světové bance, sledujete ještě i nadále, když už v ní nepůsobíte, jak si stojí, jak si vedou třeba vaši bývalí kolegové? Obecně tu instituci máte k ní takovýto vztah? anebo nebo už jste to prostě uzavřela jako určitou kapitolu?
0: Neuzavřela jsem tu kapitolu. To bylo jednoznačně... Um... Nejoblíbenější pro mě období mého profesionálního života, přičemž já jsem předtím dlouho působila v akademické sféře a také jsem si z toho mnoho vzala a také mi to mnoho přineslo. A konec konců, bez toho bych v té Světové bance nebyla, protože jsem se tam dostala prostřednictvím toho, že někdo viděl náš výzkum a mm. přizval mě. Ale. Um, Dodnes, když přijdu do té budovy Světové banky, tak si říkám, já jsem tak ráda, že jsem měla příležitost pro tuhle instituci pracovat a ty velké výhody, z toho je děláte práci, která je tím posláním úžasná, zlepšovat životy lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, vyloučení. A pracovat v obrovské instituci, ve které všichni lidé jsou strašně chytří a velmi kultivovaní. Čili to je velký rozdíl od většiny povolání, takže je to vlastně taková práce v, um, ve hatě, ale, ale je to... Hodně se člověk samozřejmě naučí, hodně se posunuje pořád a tak sleduju to pořád to Tohle to, co jsem řekla, platilo pro všechno, čím jsem ve Světové bance prošla, pro všemi pozicemi. Takže tam jsou zkušenosti různě zajímavé, protože v té práci té zástupkyně některé země tak samozřejmě pracujete primárně s politiky v té své zemi, ale protože nikdy ty součásti správní rady nezastupují jenom jednu zemi. My jsme zastupovali deset zemí, velmi rozdílných od Běloruska, Kazachstánu, Turecka po Rakousko-Belgii, takže to běžně se setkáváte i s politiky těch jiných zemí a musíte sledovat tu jejich politiku, protože nemůžete jejich jménem vystupovat s něčím, co by oni nikdy neřekli. A potom se měla teda tu čest a příležitost pracovat v takové malé skupince, která působila jako poradní orgán pro prezidenta Světové banky o oblast finančního sektoru. A něčeho, a zejména na něčeho, čemu se říkalo, pořád říká v těch odborných kruzích mezinárodní finanční architektura, nebudu do toho zabíhat. A potom pro jednání, ta skupina taky, jak si sloužila jako poradní orgán, pro jednání eh, mezinárodních, Uskupení vlád, my jsme tomu říkali Gčka, G7, tehdy bylo ještě G8, tak G8, G20, G24, protože na všechna ta jednání, na té na, na, Ta jednání i přípravná, i zákulisní, jezdí i představitelé Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu, ale mluví tam jenom, když jsou tázání. Nemají ten svůj vlastní hlas, ale jsou samozřejmě tázání často, zejména při těch přípravách, čili potom na summit jede prezident, takže jeho je potřeba nabrýfovat o všem, co se dělo do té doby. Tak to jsou všechno neobyčejně zajímavé pracovní Zkušenosti, které se v Česku získávají těžko. Ta práce v té správní radě, tou správní radou v té době museli projít schvalováním úplně všechny všechny. všechny politiky světové banky, čili politika v oblasti investic do velkých vodních zdrojů, politika v oblasti infrastruktury, politika v oblasti ochrany minorit, vzdělávání každého sektoru a potom také s výjimkou malých operací všechny operace po celém světě, tak samozřejmě lidé mají, jsme měli rozdělené, co kdo dělá, protože, ale každý člověk musel mít těch oblastí poměrně hodně na starosti to vám umožní se seznámit se spoustou věcí povrchně a ne dohloubky, nicméně je to úžasný způsob, jak zjistit ty vazby, co se s čím globální ekonomice váže, jak se to vyvíjí, kde jsou dobré zkušenosti z jedné země, a to může být třeba v Latinské Americe, a kde jsou z jiné, třeba východní Ázii, A jaké to má výhody, jaké to má nevýhody. Já myslím, že většina lidí, kteří někdy nakoukli do téhle oblasti, kromě toho, tedy ta správní rada je velké kolbiště globální politiky. Globální politiky, on je to orgán, kde všichni lidé jsou na plný uvazek, čili jste tam každý den, každý den se nějakou formou jedná. A když třeba došlo k... Po 11. září, vlastně v těch prvních dnech, a bylo potřeba, aby si svět nějakým způsobem sladil, jak bude reagovat, tak ta první fóra, kde se tohle dojednávalo, bylo Správní rady Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, protože jsme tam byli, měli jsme ty přímé kontakty na vlády, byli jsme přímo na místě, nemuselo se, mohli jsme připravovat ta další, potom speciální fóra, to tež pak s to bylo vlastně také 7. října, to je samo o sobě zajímavá věc, 7. října teď ten vpád um, Hamasu, do Hamasu do Izraele taky a 7. Tuk. října byl taky hmm. začátek té um, války v Afganistánu. Tak hmm. prostě v těchto situacích hmm. se ta, uh, ta fóra zabývají tím, co je nutno řešit okamžitě hmm. a Zprostředkovávat všem vládám. Ono těch členských zemí tehdy bylo 186, je to mm-hmm. prostě velké fórum. Ale i u těch ekonomických operací tam hraje roli mnoho politiky. Já jsem to vůbec netušila, když jsem do té správní rady poprvé přišla. No říkám, působila jsem v té instituci předtím, ale výzkumný pracovník se nedostane k těmto věcem. A když jsem tam přišla, a teď jsem si říkala, nikdo mě nepřipravil na to, že budu uprostřed globální politiky. Tak to bylo jasně nejzajímavější.
1: A právě z tohoto pohledu, Abych se na to chtěla také podívat, protože vy jste tady říkala jednu zkušenost s nejmenovaným českým politikem. Když jste měla takto blízko vlastně spolupráci s tou českou stranou, nenapadalo vás někdy Oni to tam dělají strašně, já bych raději šla dělat to místo nich, to znamená jít sama do toho kolbiště politického a dávat ty věci do pořádku tak, jak jste měla tu mezinárodní obrovskou zkušenost a přehled a viděla jste to srovnání. nelákalo vás třeba někdy tohle, to přestoupení z té odborné úrovně do té čistě politické?
0: Mě to nelákalo, protože jsem byla vychovaná v tom, drž se od toho daleko. Můj dědeček nebyl politik, i když byl člen sociální demokracie, ale nebyl politik. Nicméně byl advokát v malém městě a velice agilní osobnost byl náčelník Sokola, organizátor spousty těch komunitních akcí, dneska bychom řekli společenských, sportovních a všeho možného taky ve velkém, vedle své placené práce pro bono zastupoval ty chudší, kdo si to nemohli úplně dovolit. Takže když potom přišel UNO48, tak komunisté takovou aktivní osobnost nechtěli nechat mimo své řady, ale to by dědeček nikdy neudělal, že by vstoupil do komunistické strany. No, tak místo toho odeslali do Uranových dolů. Mm-hmm. A Moje maminka byla podobná, takže nebo stejně založená, velice aktivní, takže když začalo Pražské jaro, tak ona se hned taky zapojila a taky samozřejmě brzy dostala přes prsty. A v rámci této rodiny mě odmala říkali, ty si úplně stejně aktivní jako dědeček a maminka, drž se daleko od politiky, protože narazíš brzy. A takže já jsem si to jako už malá holka. Ve škole jsem organizovala, co se dalo, ale věděla jsem, politika není pro mě. A potom jsem přece jenom u té české i jiné politiky, i zahraniční, byla hodně blízko. Takže jsem si znovu říkala, tohle nechci. A mimo jiné, protože ono v té v té době, kdy jsem dělala tu českou zástupkyni, a to byla ještě na byl konec bouřlivých 90. let, pak ten začátek tohohle tisíciletí, v českém biznesu se a mnoho ještě dělo, i v právním systému. A m, to bychom tu asi byli dlouho, kdybych vysvětlovala ty vazby, ale například největší investice jedné části skupiny Světové banky, Světová banka je skupina o čtyřech institucích, pěti institucí, čtyři z nich jsou akciovky, tak jedna z nich, která investuje spolu se soukromým sektorem a půjčuje do soukromých společností, měla svou největší celosvětovou investici v té době v Česku a byla to tehdejší nová hoď. A a také svou největší investici v, v, v rámci finančního sektoru měla taky v Česku. To jsou Tyhle ty veliké investice, to je něco, na čem se vedení, nejvyšší vedení, to byly tehdy čtyři představitelé té instituce, domlouvá každý večer, ať jsou kdekoliv po světě, tak si zatelefonují a domlouvají se, co se ten den tam stalo. Mm-hmm. To je něco, co nejde vytunelovat. Ale tady byly, byly velké snahy, byly mm-hmm. i z velmi vysokých kruhů a e, dotklo se to i mě. i výhruškami toho syna už v životě neuvidíte. Tedy mm-hmm. slov mm-hmm. syna už v životě neuvidíte. Takže, popravdě řečeno, po těchhle letech, kdy takových zkušeností bylo mnoho, přijdete domů a máte stranově obrácený nábytek, přestože klíče máte jenom vy nebo a vaše rodina. Takže uh, ano, tak, hmm. tak uh, po těchhle zkušenostech já jsem spíš chtěla zmizet z toho radaru pozornosti, hmm. ale uh, nelákalo mě to, dostala jsem nějaké nabídky, které. Asi dvě, takže ne. ne. (laughs) Nicméně v té době, kdy jsem byla tou českou zástupkyní a já teda opravdu nejsem člověk, kterému když se něco nelíbí, tak zůstane sticha. Takže jsem se snažila využívat všechny cesty, které jsem si myslela, že mohou použít k tomu, aby se věci u nás posunuly, aspoň v těch oblastech, kde jsem mohla nějak pomoct. Já jsem říkala, když, jsem tam, přišla, když jsme, jsem tam přišla, my jsme byli země, která díky tomu, že byla sice zakládajícím členem Československo, ale potom vypadnu vším. A když jsme se vrátili v 90. letech, tak jsme v rámci už takové podstatně vzrostlejší členské základy, to už tam těch členských zemí bylo mnoho, a ustálené struktury hrály méně významné housle, než jsme si zasloužili, mm-hmm. tak to jsem si říkala, že budu-li to umět nějak změnit, tak se to pokusím změnit. A druhá věc byla, že v rámci té světové banky, jak jsem už řekla, je veliké množství znalostí a informací, které jen tak jinde nenajdete na jednom místě dnes, to nebylo tehdy, ale v dnešní době většina z nich je veřejných, jenže to je tak obrovské množství, že se v tom těžko zvenku mm. někdo zorientuje. Mm. A tak jsem si říkala, u nám by se tolik z nich hodilo, jenomže jediný způsob, jak tehdy být klientem Světové banky, to jsme ještě mohli, bylo vzít si od ní úvěr. A to jsme nepotřebovali. Mm. Uměli jsme si jinde půjčit levněji. Um, ale ty informace byly pro nás zajímavé. Spoustu zajímavých rad jsme mohli dostat. Chodem, třeba o tom, jak je nutné. a Bavíme se o roce 1998 99 provést penzijní reformu.
1: Nemáme ji pořádně dodnes? Nemáme jí, jí pořádně dodnes
0: a dokonce spousta těch argumentů platí tehdy. Nebo mm-hmm. jak naše mm. regionální subnacion, subnárodní finance veřejné nebudou udržitelné tou formou, kterou máme, tak to mm-hmm. pořád taky nemáme vyřešeno a pořád platí ty stejné věci. Ale spousta jiných, my jsme bojovali s insolvečním zákonodárstvím, s transparentností a efektivností finančního sektoru, A tak jsem začala chodit přesvědčovat vedení Světové banky, že přece bychom mohli udělat pilotní projekt, že oni nám budou poskytovat ty rady, my si za to nevezmeme úvěr. A zaplatit přímo to se nedalo. My si nevezmeme úvěr, dostaneme to zadarmo, ale vlastně to nebude zadarmo, bude to barter, protože v té naší společnosti, která se tehdy restrukturalizovala velice rychle, že z těch našich reform je tolik poznatků, které Světová banka potřebuje pro jiné země, že se poučí z tohohle, a že budeme dávat prostě přístup k těm zkušenostem široký. A druhá věc je, tehdy bylo po zrovna nebo probíhala v té době a získá finanční krize, to je dnes dávno zapomenuto, ale to byla obrovská krize, která se rychle šířila do zbytku světa a bylo potřeba značně změnit finanční regulaci ve světě a Mezinárodní měnový fond se Světovou bankou začaly připravovat systém toho, jak by centrální banky nebo ten, kdo dohlíží na finanční trh, zjišťovali včas rizika v tom finančním sektoru. Připravovali metodologii A já jsem řekla, tak my bychom to mohli všecko, někde se to musí testovat v nějaké zemi, tak bychom to mohli testovat jako formu té náhrady. Je pravda, že jsem o to musela periodicky pořád přesvědčovat Českou národní banku a ministerstvo financí, předtím ještě i regulátory Kapitálového trhu, který byl tehdy ještě, ten regulátor byl ještě oddělený od České národní banky, protože to bylo hodně práce, protože ta metodologie, vyzkoušíte jeden segment a něco se ukáže, že není úplně v pořádku, tak musíte vyzkoušet zase tu novější verzi. Pak přibývalo těch segmentů začalo to tím, co dneska známe, zátěžové testy, standardně prováděné po celém světě. Všechny ty věci jsou dneska standardně prováděné po celém světě. Končilo to potom ochranou finančního trhu před praním špinavých peněz, financováním terorismu A, a korupce a kriminality, to teď doufejme časem půjde použít proti tomu zmraženému ruskému majetku, i když to chvilku trvá. A tak se potom musela ještě testovat konzistence všech těch dílů, takže to bylo opravdu hodně práce, ale když přišla potom finanční krize 2006-2008 2006-2008 prosákla do mnoha zemí, do českých zemí neprosákla vůbec. Český finanční sektor zůstal stabilní, protože v tomhletom dlouhém cvičení ti, kdo dozorovali český trh a nebo připravovali legislativu Ministerstvo financí, tak detailně znali celé to zákulisí, protože museli posuzovat tu metodologii, oponovat tu metodologii, že my jsme měli opravdu velmi robustní ten systém, dodnes máme. Některé jiné země, třeba Polsko testovalo některé ty části také a také, potom nebylo tímhle zasaženo. Byli jsme všichni bohužel až přes export zasažení ekonomickými důsledky.
1: Drůhodně. Když bych se vás s tou vaší obrovskou zkušeností zeptala na radu, kterou byste dala mladému člověku, který má zájem pracovat teď nejenom ve Světové bance, ale v jakékoliv mezinárodní instituci takovéhoto formátu. Co byste mu doporučila? Čeho se má držet? Jakou zásadní věc nemá opomenout?
0: Tak jedna věc je Určitě jestli máte takovou touhu, tak ji nevzdávejte, protože jestli je to něco, co vás opravdu zajímá, tak zažijete úžasně zajímavý profesní život. Opravdu to stojí za to? Druhá věc je, je dobré pro všechny tyto instituce, teď nechám stranou Evropskou komisi, třeba k tomu něco taky potom řeknu, ale pro tyhle úplně mezinárodní globální instituce nebo evropské v širším kontextu než jenom Evropská unie, jako je Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, je dobré mít ukončené doktorské studium v nějakém oboru. Nemusí to nutně být ekonomie, makroekonomii potřebujete pro Mezinárodní měnový fond. Nejlépe z nějaké dobré školy, ale nemusí to nevyhnutelně být v zahraničí. Pomůže to samozřejmě, mm-hmm. protože přece jenom naše univerzity jsou pořád tak v té třetí stovce škol na světě. A potom zrovna do Světové banky, zrovna tak do jiných těch rozvojových bank a také do Mezinárodního měnového fondu jsou v zásadě dvě cesty, respektive tři cesty, tak ta jedna, úplně nejlepší, ale nejtěžší, je ve chvíli, kdy máte ukončené doktorské studium, tak se rozhlédnou po tom, co pořádně rozhlédnou po tom, co ty instituce dělají, něco napsat, něco někde opublikovat a pak se přihlásit do něčeho, co se jmenuje program pro mladé profesionály. A to je program, ve kterém se ty instituce vybírají své lidi, kteří když nebudou chtít odejít, tak tam budou natrvalo. Už tam budou pořád. Je to těžký, těžký výběr, protože na jedno místo bývá třeba 1900, na jedno místo 1900 uchazečů z celého světa. A prochází se několika koli a potom ti vybraní procházejí v rámci těch institucí různými pozicemi, aby se jednak seznámili s celou touto institucí. Také je dáno, manažerům je dána možnost, aby si vybrali, koho k sobě chtějí, čili někteří lidé ani nedokončí to kolečko. I máme takové, takového českého, dnes už tedy muže středních let velmi zapsaného, ale te, člověka, který prošel touhle cestou a nedokončil to kolečko, protože hned asi třetí nebo čtvrtý manažer řekl, já si ho tady chci nechat. A a tak to je ten způsob, jak přijdete a už nemusíte musíte produkovat kvalitní práci, ale vybrali si vás tak důkladně, že vás budou chtít držet už na pořád. Druhý způsob je přijít uprostřed kariéry, čili vy už máte za sebou ve své zemi nebo někde v jiných v nějakém Instituci. mezinárodním kontextu, mm, mm. máte za sebou kariéru, která mluví sama za sebe. Může to být v akademickém sektoru, taky samozřejmě. A s nějakým nějakou formou si vás některá z těch institucí pozve. Například vám nabídnou, abyste se podíleli na nějakém dílčím projektu taky musíte projít před výběrem, ale ten není zdaleka z devatenácti set lidí, protože oni už si zvou vás a třeba deset dalších, ale zkrátka už si předvybrali. A touto cestou se tam dá dostat, to není natrvalo, čili ta potom musíte prokazovat, že se tam můžete dál udržet, ale je to, je to také standardní cesta a spousta lidí touto cestou tam projde. Tak zase máme takové české lidi. Míša Erbenová, Michála Erbenová takhle prošla do Mezinárodního měnového fondu a dělá tam velkou kariéru, velmi úspěšnou, tedy chci říct. Tomáš Prouza takhle prošel do Světové banky, byť se nakonec vrátil do české politiky. A třetí cesta jsou samozřejmě ti zástupci zemí nominovaných vládami, ale to je obvykle pozice na třeba tři roky, nebo dva roky, nebo čtyři roky, jak to má, která země nastavena. Mm-hmm.
1: Tak myslím, že pokud nás teď poslouchají právě lidé, kteří přemýšlejí třeba s během svých studií, kam se vrtnout, která by byla pro ně dobrá cesta, tak jste jim dala velmi podrobný a jasný návod. A pak je to ještě druhá ohled, druhý ohled, který Řešíme i my tady v Česku, v politice, ale i v jiných profesích, jak to vlastně zvládnout, protože to je obrovský stres, velký tlak, myslím si, že veliká zodpovědnost na těchto pozicích. Jaký byl takový váš recept, jestli se můžu zeptat, co vám pomáhalo vlastně tady to všechno zvládat, nebo je to jenom osobní nastavení?
0: No, musí to být osobní nastavení, protože to přijímání potom spove, spočívá také v tom, že absolvujete spoustu psychologických testů. Já nevím, jestli je to tak pořád, rozhodně u toho velkého výběru to tak je, ale já jsem absolvovala spoustu psychologických testů, protože oni musí předem vědět, že se nezroutíte při stresu. Mhm. Čili ano, je to pro lidi, kteří dokáží zvládat stres ale potom ta úroveň stresu tam má řadu rovin. Jedna je samozřejmě ten možný tlak od země, která vás tam vyslala. To se tedy týká jenom těch, kteří byli vysláni vládami, ale zažilo to spoustu kolegů, třeba čínští kolegové, kolegyně. Um, a vlastně všichni, protože skutečně... Um, ta, Nedá se není, to
1: asi úplně odbourat. Tam to tamto
0: odbourat se... nejde. Jednak z hlediska zájmu, třeba zájmových skupin z té země, které ne nevyhnutelně musí být v souladu s vládní politikou, čili vyřešíte jste najednou uprostřed tohohle klinče. Ale u těch odborných pozic, no, řešíte to, že je to velice mezinárodní prostředí. Uh, V mých dobách tam pracovali zaměstnanci ze 120 až 135 zemí, čili pracujete ve velmi mezinárodním prostředí, což je samozřejmě obohacující, ale není to pro každého. Zažila jsem neobyčejně schopné a chytré kolegy, kteří odešli, protože tohle jim nevyhovovalo. Pamatuju si, mohu citovat jednoho z nich, který říkal, a byl to tedy člověk, který přišel z Harvardu, nejenom jako student, ale i jako zaměstnanec. Takže tam taky zažil mezinárodní prostředí, ale ne tolika. On říkal: ráno, když já přijdu do práce, někdo se na mě mračí. A já nevím, je to proto, že se mu něco stalo tragického a můžu se ho vůbec zeptat v rámci jeho kultury, nebo jsem něco provedl a nevím co, nebo jsem zapomněl na nějaký jejich státní svátek. Čili může to v těch mnoha kulturách mít mnoho důvodů. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že. Ti mladí lidé, kteří tam přicházejí, obvykle nemají rodinu, ale ti, kteří tam přicházejí uprostřed kariéry, už rodinu mají. A teď sebou do té země buď vláčíte celou rodinu, anebo nevláčíte a necháte ji doma. A to bylo u těch, kteří přišli v prostředku kariéry, těch kolegů, tak to byl velmi častý problém, že třeba nemohou sebou vzít manželku, protože manželka je lékařka a ve své zemi, například ve Francii, kdyby byla tři roky pryč, tak ztratí. Licenci hmm. lékařskou. Hmm. Nebo um, pokud jde o partnery, zase partneři žen, které si kvůli jejich předchozím výsledkům vybere Světová banka, obvykle jsou také sami o sobě velmi úspěšní muže nebo ještě mnohem úspěšnější, třeba v politice. A nemůžete jim říct, tak fajn, pojedeš se mnou a buď ti něco najdeme, nebo budeš pár let muž v domácnosti. Takže tam je tenhle velký stres. Také dětem se to ne vždycky líbí. Já jsem zažila mnoho situací u kolegů, kdy týnejřům, týnejři si tam nezvykli děti si zvyknou, hmm, ale děti jsou všude doma samozřejmě. a stanovu se z nich malí američané. Hmm. A ty rodiny potom řeší ve chvíli, kdy jim ty děti vstupují do, uh, do puberty, jestli zůstat nebo se vrátit. Protože pro ně to rozhodování je, uh, chceme mít děti novými američany, kteří tady navždy zůstanou, anebo chceme, aby byli Evropané, aby byly Češi a pak je v nějakém momentě potřeba se vrátit. A další rovina tohodle je, to byl i můj případ, máte staré rodiče, kteří už nevyhnutelně potřebují péči, stresuje je neobyčejně, čili zhorší si svůj zdravotní stav ještě tím, že jste daleko a musíte se vrátit, byť máte své jiné pracovní a osobní priority někde jinde, třeba v těch spojených státech. Měla jsem tam životního partnera, měla jsem tam práci, kterou jsem milovala, ale řekla jsem si, že bych do konce života nebyla schopná spát se svým svědomím. A pokud jde o ty úplně mladé, co tam přijdou ještě jako svobodní, tak ale v nějakém momentu začnou taky řešit a nejhorší se mi zdá, že je to u žen, nikoli jenom Češek, ale i jiných třeba Evropanek, jakým způsobem a jak založit rodinu, když si nechtějí nutně vzít cizince, protože si jsou vědomi toho, co to bude z hlediska mezinárodní ochrany dětí, znamenat, jestliže to manželství nevíde. Nebo i kdyby se nevzali, tak jestliže to partnerství nevíde, partnerství s dětmi. Takže ano, tohle jsou ty situace, které jsou neobyčejně těžké, pokud se pracovně odstěhujete na jakékoliv pozici, v jakékoliv profesi na jiný kontinent. V rámci Evropské unie toto je převážně vyřešené a ty možnosti dojet sem kdykoliv a ta kultura, která je napříč zeměmi, si tak velice podobná Proti tomu, jaká je na těch jiných kontinentech, tak tady ty problémy jsou řešitelné a malé. Ale u těch um, zaměstnání na úplně jiných kontinentech je potřeba myslet na celou rodinnou situaci.
1: Já bych si s váma ráda povídala klidně dál, protože je to velmi zajímavé a poutavé, ale náš čas se nachýlil, tak se zeptám ještě na dvě aktuální věci. Teď v té současné době se hodně hovoří samozřejmě o veřejných financích. Vy k tomu tématu velmi často vystupujete i v médiích a velmi často slýchám nejenom to, že bychom měli jako vláda přibrat, přidat přibrat si další opatření, která bychom měli udělat. My určitě se o to snažíme ale zároveň z druhé strany jsme kritizováni i za to, jaké to má dopady už tak na veřejnost, na firmy, na zkoušenou vlastně ekonomiku, protože ta stagnuje. My jako TOP 9 jsme teď představili takový plán devíti věcí, které by se měly stát, abychom zrychlili ekonomiku, protože stagnuje. Protože to je jeden z těch zásadních našich problémů, ekonomický růst. Tím chceme nastartovat. Když byste měla dát jenom jednu základní věc, kterou bychom měli Udělat co nejdřívá, která není z toho dlouhodobého hlediska, ale opravdu z toho krátkodobého. Jakou by nám Jana Matesová doporučila recepturu na recepis na léčbu toho, co se teď děje?
0: No pokud cílem je nastartovat ekonomický růst, tak nejdřív musí být stažená inflace. Přesto opravdu vlak nejede. To prostě nebude jinak fungovat. Další lití peněz do ekonomiky, zejména do spotřeby, by jenom zatím v té struktuře, kterou máme, zhoršovalo inflaci. Čili to je pro vás z politického hlediska velice těžké, protože vy byste potřebovali výrazněji mnohem výrazněji snížit ty schodky aby, schodky, aby veřejné finance a ta jejich nerovnováha nepřilévala do inflace. Čili ideální by bylo, a vím, že to zkrátka v tuto chvíli úplně politicky není možné, kdyby, když už ty schodky máme, tak šly na investice. Ano, investice do infrastruktury, dopravní, energetické, telekomunikační a do bezpečnosti pochopit. by by nastartovali ekonomický růst, ale bezpečnost je zrovna tak důležitá, protože ve světě, který je nebezpečný, který se rozkolísal, který už není v té rovnováze, tak i z hlediska podnikání je potřeba, aby i investoři, nejen samozřejmě, aby obyvatelé cítili bezpečí, ale i investoři. A takže to je asi hlava 22, protože skutečně je potřeba zvýšit investice. Ne všechno musí navyšovat deficit teď hned, vnímám tu diskusi v poslanecké sněmovně ohledně toho, co je v fondu dopravní infrastruktury a není v rozpočtu. rozpočtové fondy jsou špatně, ale to neznamená, že všechno, co se financuje z rozpočtových fondů různými cestami, vstupuje skutečně do deficitu. Čili ti, kdo takto argumentují, možná by si mohli třeba se nechat trošku informovat. Ale, <laughs> Jak to ale druhá věc potom je hodně vylepšit podnikatelské prostředí. To je v oblasti určitě té byrokracie, čili doufejme, že digitalizace hodně vylepší. A nebo celé to zmapování procesů, protože u nás je zbytečně mnoho procedur na všechno a jsou opakované v různých řízeních, různých byrokratických aktech. Určitě hodně zrychlit stavební řízení. Vylepšit... Ráci obchodních soudů nebo zpřehlednit obchodní právo, protože my jsme pověstní bohužel mezi investory a to i ve srovnání se Slovenskem s tím, že u nás jsou nepredikovatelné obchodní spory a trvají moc dlouho, což možná jsou nepredikovatelné, protože trvají tak strašně dlouho. A tohle je taky důležité. Daňový systém je potřeba zjednodušit, ale to je běh na dlouhou trať, to je opravdu těžký úkol. Čili tohle by bylo potřeba a pak najít tedy prostředky na investice, které nebudou zatěžovat. Ony budou vždycky zatěžovat rozpočet. Nakonec se tam ty veřejné výdaje vždycky projeví za veřejné, veřejné služby. Ale může to být tak, že se tam budou promítat pokousku každý rok, když si stát bude nakupovat. Ty veřejné od soukromého sektoru ty veřejné služby, které za něj veřejný sektor bude poskytovat, což takto může být, když se to dobře nastrukturuje a vyjedná, může být i u toho fondu dopravní infrastruktury.
1: Tak několik z těch věcí je v tom našem plánu, že Česko musí zrychlit, taky nazýváme, tak doufám, že se skutečně i podaří, protože věřím tomu, že se následně projeví zejména třeba zrychlení stavebního řízení, o to hodně stojíme, ale i digitalizace jednotlivých procesů. Řešíme to, abychom vlastně zrevidovali, co za agendy se ze státního pohledu má vůbec ještě dál řešit, a které jsou možné, Obětovat a tím pádem nezatěžovat všechny ty, kteří tím zatíženi dnes jsou zejména to firemní prostředí, ale i občany obecně. A když na, vzejdu na úplně poslední moji oblíbenou otázku, ráda čtu a ráda bych si nechala doporučit, co bych si měla přečíst podle vás.
0: No, to, co teď řeknu, tak to asi nepotěší úplně, bude vypadat morbidně, ale není to morbidní. Moje nejoblíbenější kniha je kniha Axela Munteho, kniha o životě a smrti, protože to je taková koncentrovaná moudrost o životě, čili když si ji člověk přečte, nejde si vyhodit pro vás, ale právě naopak se začne dívat na život, jako na něco, co je velmi bohaté a stojí za to žít.
1: To je krásné doporučení a také krásná tečka na závěre Já doufám, že bude tato kniha inspirovat i naše posluchače a posluchačky. Ještě jednou vám moc děkuji, že jste přišla a děkuji za příjemný rozvor.
0: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: Na shledanou, ať se vám daří.